0: Vy se i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, hospodine, a žehnej svému dědictví. Pas je a nes je až na věky. Te stupní antifona dnešní neděle, která je taková žádná slavnost už, jenom obyčejnická mezidobní neděle. A přesto, jako každá neděle, je slavností té nejhlubší skutečnosti, kterou můžeme slavit, slavností Kristova z Tím prvním a posledním důvodem, proč se nemusíme bát, je právě toto. Kristus stala z mrtvých. A tentyž Kristus v Evangeliu nám třikrát bude promlouvat do srdce. Nebojte se. Prati Ježíši, otevří, otevíráme oblasti našich životů, kde prožíváme nějaký paralizující strach. Strach, který nás okrádá o život. Strach, který není jenom obranou před zlem, před útokem něčeho zlého ale strach, který znesvobodňuje, který v posledku nás hrozí oddělit od tebe. Prosím, vyslov do těchto našich oblastí života s tebou a života s druhými. Své neboj se. A buď pro nás ty sám zkříšený, Důvodem, proč teď a tady se náš strach může rozpustit. V důvěře, v naději a v lásce. Smiluj se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosedenství. Smiluj se nad námi všemovující Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčné. Pán svám. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům: nebojte se lidí, nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno. A nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám, vedně pověste ve světle a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Co pak se neprodávají dva bratři? Dva vrapci zahalíř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než všichni vrapci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým otcem v nebi. Ale každého, do mě před lidmi zapře, zapřel i já před svým Otcem v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem poslouchal dneska ráno, ještě tady k tomu tématu, podnět k Evangeliu z plas od oblátů v karanténě spolu, tak tam. Ten bratr Petr můžecky provokativně zároveň vyzýval k tomu, že dobře, nebo malým na takovém malém svědectví ukazoval, že dobře Bohu někdy říci ne. Řekni Bohu ne. A jsem si vzpomněl na jednu písničku svátí Karářská. Řekni ďáblu ne. Teologický řekni, řekni ďávlu ne, ale proč bychom měli říkat Bohu ne. No, tehdy, jestli jsme si na Boha navěsili nějaké představy, které při pohledu na tohoto Boha našich představ nás činí neživotnými. Paralyzují nás. Stáváme se strnulými, znehybněnými, Máme strach. Jestliže v naší představě o Bohu je opravdu paralizující strach, tak možná je na místě tomuto Bohu říci ne. Někdo vyprávil svý člověka, který mu řekl jednou něco jako já jsem konečně řekl Bohu ne, až jsem svobodný. A najednou žiju. Najednou jsem se narovnal. Najednou se ve mně něco oživilo. Ten, Peter to interpretoval, já jsem tušil, že tady ten můj kamarád řekl ne paralizujícím představám, které měl o Bohu. Jestliže řekneme toto ne Bohu strachu, tak se může v nás něco otevřít a můžeme se otevřít Bohu života životodárnému bohu, životodárnému bohu, bohu trojičnímu, bohu, který nám právě dnes říká třikrát, neboj se. On to říká právě do třech oblastí, kde nás může strach paralyzovat. Žijete si ta první oblast, nebojte se jí, tedy, jsme ty nebojte se lidí, ale v tom origináli, v návaznosti na ty předchozí verše desáté kapitoly Matouše, Nebojte se jich tedy. A co tam je předtím tedy řečeno? Tam je předtím řečeno, že když se učeníci připojí k Ježíši a budou sloužit evangeliem, budou sloužit hlásání Božího království, tak musí být připraveni na to, že to nebude jednoduchá cesta. Že budou pronásledovat, že budou byčovat, že budou vydávat synagogám, že rodiny se budou kvůli tomu rozpadat. Je tam pozvuzení, že máme být sice bezhlesní jako hlubice, ale také obezřetní jako hadi. Takže to neboj se neznamená všechno bude dobrý, klíde, se ti nemůže stát. Může se nám spousta věcí stát. Vzáží se připojíme ke Kristu a budeme ochotní být jeho spolupracovníci. Může se nám stát a stane se nám. Spousta věcí se proti nám v nás a kolom nás postaví. A na to Ježíš navazuje říká, nebojte se jich tedy, nebojte nic není zahaleného, co nebude jednou zjeveno, odhaleno. Nic není skrytého, co nebude poznáno. Nebojte se jich, jestliže pro vám, proti vám kují pykle. Nebojte se jich, jestliže konspirují, jestliže prožíváte nějaké úklady proti sobě. Nebojte se jich, protože já jsem Bohem světla, Bohem, který toto všechno prozavřuje a i skrze vás právě do této temnoty, do toho tajnů zkářství, do, to, do tohoto neprůstupného z, neprůstupné změní vztahů toužím přinést světlo. Já jsem tím světlem. Je to neboj se do kultury utajování. Do kultury útěků, do kultury úkladů, takového to bokem, do kultury nepřímé komunikace, neotevřené komunikace, do kultury, kterou my sami tak často prožíváme ve svých vlastních rodinách, ve společenství ve farnosti, v církvi, ve společnosti. A to nás může právě děsit. To nás může paralyzovat. Kde je vlastně pravda? Když je všechno nějaké poloutajné, poloveřejné, polotajné. Kde je vlastně pravda? Existuje vůbec nějaký vědus mezi námi? Ne je to všechno nějaká fáma, kterou se někdo na nás připravil, aby nás ovládl? Kde je vlastně pravda? Buď se toho bojíme, ta to nás paralyzuje, nebo proti tomu bojujeme čelem, ale to nás paralyzuje taky, protože to nás dělá jednotematickými lidmi. To nás dělá fanatiky, to nás dělá všeznámky, to nás dělá lidmi, kteří se povyšují nad veškeré ostatní, kteří se tím poctivě zabývají a dlouho se snaží nějakým způsobem nás provést, když jsem u toho příkladu, toho vědu nás provést někam do většího bezpečí. Strach, který paralyzuje, nebo strach, který nás zvedet k tomu, abychom kolem sebe kopali, stavěli se pyšně na všechny ostatní. A to je něco, do čeho Ježíš říká, neboj se, já jsem světlem. Když budeš se mnou, tak já postupně budu rozhořovat v svém životě světlo. Já ti budu učit komunikovat otevřeně. Přímo. Já tě budu učit, že se nemusíš bát přiznat svoji slabost. Přiznat, že nevíš, já ti učit, že se nemusíš bát se učit se svým partnerem, s dětmi, v rodině, ve farnosti, komunikovat tak, že nemáš obavy, že se to nějak vrátí proti tobě. Se budeš učit komunikovat tak, že nebudeš mít obavy, jestli si někdo něco neřekne. To je to první. Neboj se do kultury utajování. a lékem proti tomu, je otevřená přímá komunikace, komunio, společenství, které překonává hranice, které navazuje stavu, které dává to tam, kde byl strach a kde byl útěk. Adam. Ten utíkal před hospodinem, když byl ve šlamastice, když věděl, že to podělal. Kde jsi? se ptá hospodin. To jako by řekl, neboj se, když jsem tady s tebou, neutíkej. Nezatajuj nic. Buď otevřen, buď průzračný, buď průhledný. Moje milovaná nevěsto círky, buď domem ze skla. Nemáš se něho bát, i když to sobě máš velké průšvy a velké bolesti. Je to první, neboj se. Tím lékem je vytrvalá komunikace, která překonává rozdíly, která překonává rozpory, která překonává tajnosti. Tím druhým, tou druhou oblastí, kterou Ježíš tady tematiz, tematizuje, je oblast našeho ulupívání na tom, co je sice důležité, krásné, často vzácné, ale co není tím posledním cílem našeho života. Co je tím možná předposledním. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohli. Tady Platuš používá takový helenistický koncept tělo a duše, to ty nebudeme moc rozbírat, ale v tom smyslu, že tělo je něco vnějšího, něco předposledního, a duše je to vnitřní, to, co se otvírá Bohu, to, co je duchovní, to, co je schopno navázat vztah. Obou je důležité, tohle dohromady tvoří duše a tělo krásnou jednotu člověka, ale Schopnost člověka navázat vztah s hospodinem, v Ježíši Kristu, skrze Ježíši Krista v Duchu Svatém, to je to, co nám nikdo nemůže vzít. Jo, duši zabít nemohou. Oni můžou zabít jenom tělo. A nejde jenom o nebezpečí zvenčí, ale i zevnitř nebo skrze nemoc. Naše tělo, naše zdraví není tou poslední hodnotou o kterou které bychom se museli ustrašeně třást. Uvnitř nemoci, uvnitř nebezpeční, uvnitř chudoby. Pořád můžeme žít tu perlu vztahu s kvěze Ježíše Krista a Duchu Svěpem Uvnitř jakéhokoliv nedostatku můžeme tančit tanec Trojice. To je ta naše radost. To je to, co nás vede do svobody. A proto jakékoliv ulpívání na těch předposledních věcech, tak vyvolává v člověku strach, malomyslnost, nebo naopak zase veliké kopání kolem sebe a nepřeměřenou obranu a útočení na druhé, kteří zdánlivě nebo opravdu ohrožují tyto naše předposlední hodnoty. Ale Ježíš nám říká, nebojte se, teď nic z vás nemůže vytrpnout z mých rukou. Příští neděli toto téma bude rozvinuto do oblasti rodiny, kde i ty nejbližší vztahy jsou ukázány jako ty předposlední, jako nádherné, dobré, které volají po péči, po rozvoji, ale ne jako ty, ze kterých si máme dělat Boha, Bůžství, božstvo. To nás potom znehybňuje, to nás vede paralizujícími I tam nám že řekne nebojte se, buďte se mnou, to je ta duše dnešního Evangelia. Buďte se mnou jako ti, kteří prožívají hluboký vztah, do kterého se noří, zkazujete to druhé dnešní káčko, to první byla komunikace, a to druhé dnešní káčko, to, ten druhý dnešní lék, je kontemplace. Jestli ta komunikace se jde do šířky, jestliže nás otevírá novým a novým vztahům a vede k odvaze prozářit svůj život pro nové a nové lidi, tak kontemplace vede do hloubky. Jestliže se nechám vést Ježíšem do této hloubky, do tohoto srdce, tak nemám důvod ke strachu. Jsem svobodný. Se schopný žít v vojnosti i, nedost- i nedostatku. Ve zdraví i nemoci. Už nikdy nebudu přát druhým hlavně to zdravíčko. Ano, budu se modlit za ně, aby se uzdravili. Budu pečovat o své zdraví. Ale zdraví není to hlavní. tak není to hlavní. Zdraví i majetek, i vztahy se začnou prozařovat zevnitř, jestliže budu žít hluboký vztah s Ježíšem. Skrze Ježíše v duchu svatém sopce. A do třetice to třetí, nebojte se. To je to, co připomněla Ivana. Neprodávají se dva vratci za haléř, ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy, vy jste cenější než mnoho vratců. Jsme cení Božích očních. Jsme Božích očích vzácní, jsme ti milované cely, ti milovaný synové, kteří se připojili tím vztahem s Ježíšem Kristem, k jeho životu, k jeho vzpříšenému tělu a Bůh Otec na nás se dívá se stejnou láskou, jakou se dívá na svého milovaného syna. Ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera, říká Bůh Otec každému z nás. A ukazuje ještě konkrétně na naše dary, na naše schopnosti, na naši krásu, na naši důstojnost. To, když si začneme užívat, když se narovnáme, když se nedechneme, přestaneme být takový ty okropečkové, kteří se pořád cítí nějak ublížený, kteří pořád se bojí, jak ostatní je nedocení nebo se na to stěžují ještě. Takový ti uplakánci, možná usmrkánci. Tak najednou se tento ustrašený život stává životem důstojn, důstojných bratří a sester, synů a dcer. Jestliže Oproti tomu ulpívání na předposledních věcech, Ježíš nabízí lék kontemplace, toho sestoupení do hloubky, tak oproti tady tomu uplakánství a usmrkánství nabízí lék, a teď se nelekněte, co víš, to jsem vymyslel, aby tam bylo taky kolaudace. Bůh nás kolauduje. Uvědomuje se si to někdy? Kolaudace je v tom obecném technickém smyslu je nějaké schválení, jo, že to je v pořádku, že ta stavba se může používat k tomu účelu, jakému je učena. A ono vlastně to je ještě doslovnější. kolaudácio je úžas. Jo, laudácio je chvála, kolaudácio je úžas. Bůh tam je žasne, on nás znovu a znovu kolauduje, validuje, utvrzuje tím, že se na nás dívá láskou. A touží, abychom si to mohli taky dopřát jeden druhému, abychom jeden druhého pozbuzovali, kolaudovali, abychom jeden druhého obdivovali. Ne proto, abychom se vedli k nějaké povýšenosti nad druhými, ale právě proto, abychom prožili svoji jedinečnost vedle druhých. Abychom prožili svoji odkázanost na druhé, protože oni jsou jedineční zase v něčím jiném než my. A to vás si pozvat, abychom opravdu řekli, Bohu, nebo přestávám o Bohu ne těm představám, kteří v na které v nás vyvolávají strach. Představám Boha, před kterým se musím schovávat, mít nějaké tajnosti, které to utajování. Ne představám Boha, který jenom má plnit moje potřeby, Ega, těla, vztahů, těch předposledních věcí a když je neplní, jak jsem zklamaný, mám strach, že mě opustil najednou, když už to neprožívám v srdci, když už mé srdce neskáčí radostí, nebo když nejsem uzdravený, tak dlouho jsem se modlil, nebo když moje vztahy se někdy rozpadnou, Bůh mě najednou nemá rád a předtím mě měl rád. Řekněte ne takovému to Bohu. Takový to Bůh není. Bůh ulpívání který mě vede na tom, že by mě snad vedl k tomu, abych jako poslední hodnotu svého života bral své tělo, své vztahy, svůj majetek, své schopnosti. Nic z toho není poslední hodnotou mého života. Řekněte takovému to Bohu ne. To je Bůh dětinskostí. To je Bůh nějaké fáze, která možná je důležitá pro nás, když jsme byli děti nebo když jsme nějak uvěřili, trošku se spamatovali, s tou nejhoršího. A potom si musíme projít vztahem s Bohem, který odchází, který ustupuje do pozadí a který nám dává velikou svobodu v tom, že je uvnitř tohoto všeho a on není závislý na ničem z toho. A nabízí nám cestu k rozvobození se i od toho posledního účka, od toho Uplakánství, usmrkánství, od toho postoje, kdy jsme tak ublížený a ustrašený ze všeho, co je kolem nás. A zase se buď se vztahujeme nebo kopeme kolem sebe. Řekněte Bohu ne, pokud si myslíte, že vás se poníží, že se v tom libuje. Řekněte Bohu ne, pokud ve vztahu s ním prožíváte neustálý strach z toho, že jste nedoceněný, že na vás nikdo nemyslí. A potom můžeme říct z Bohu to trojí veliké ano. Ano Bohu trojinnému, který na mě ve svém synu hledí s láskou a ví, že může a chce prozářit všechno, co předtím pro něj bylo skryté. Řekněte Bohu ano, tomu Bohu trojdinému, kterému mě nic nevytrne z jeho rukou, protože jsem skryt v jeho srdci, v srdci jeho otce. Jsem tam doma a nemusím se ničeho bát. to ano Bohu pro jedinému, který vám ve svém synu neustále říká ty jsi nádlevný, jsi vzácný, jsi moje milovaná dcera, jsi můj milovaný syn. Tady tomu Bohu máme říct ano. A to je v té poslední větě způsob, jak se přiznáváme ke Kristu před lidmi. To způsob svědectví, to je způsob hlásání Božího království. právě toto trojí přiznání se k pravému, živému a oživujícímu Bohu je svědectvím, které se přiznává ke Kristu před ostatními lidmi. Ten opačný způsob, že ucíváme Boha utajování, ulpívání a usmrkávání se před druhými, tak nás vede do strachu, do pocitu oddělení, do pocitu pekla, do pocitu, kde se nám zdá, že zemřelo i naše duše, protože tam není vztah s tímhle živoucím bohem. Ale Ježíši, chci svěřit všechny oblasti mého života, kde možná pořád někdy prožívám strach, který mě znehybní. Prosím, abys do nich dnešní večer vyslovil své neboj se. aby skrze toto své neboj se mě také naučil komunikovat, kontemplovat a kolaudovat ve stazích s druhými lidmi. Abych spolu s nimi tvořil církev, která se přiznává k tobě, Ježíši. Která tě vyznává jako toho, kdo přišel od Boha a spolu s námi se vrací do Božího srdce. To si měl, a toto svědectví o tobě jako živém a oživujícím Bohu, je pro mě neustálou žízní, neustálou výzvou, neustálým chvěním, tím jediným chvěním, tou jedinou obavou, která ve mně zůstává, aby svět uvěřil. Aby druzí lidé mohli prožít radost z komunikace, otevřenosti, pokoj, ze spočinutí v tobě. A aby se mohli narovnat, když je pochválím, když je ocení, když najdu v nich to nádherné a vzácné, o kterém možná pochybují. ty nám žít v církvi, které takto vyznávající tvé lidství uprostřed nás. Tvé lidství, které překonává hranice, které se vstupuje do hloubky otcova srdce a které nás utvrzuje v tom, že jsme milované děti. Snad už jenom shrnout, kdyby se si někdo chtěl zapamatovat dnešní téma podle těch tří klíčových slov: komunikace, kontemplace kolaudace. Může se jedno z nich vybrat a zkusit tento týden udělat pár kručků tím směrem, ke kterému nás Ježíš tímto zve. Třeba prozářit, prosvětlit nějakou polootevřenou komunikaci, nějakou nejasnost s vašimi blízkými. Nebo se nechat pozvat do tichého spočinutí v kontemplaci. A nebo pokolaudovat někoho kolem vás a pochválit ho a říct mu, že fakt jako tady v tom že je pro vás dobré to, co dělá, nebo to, čím je. Pán s vámi. Poženy vás všem a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jmenu Páně.